0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je suis le petit cousin de Yesin Scali et toutes les semaines, nous allons vous proposer une interview exclusive avec de super entrepreneurs. N'hésitez
1: pas à vous abonner à ce podcast, ça fera très plaisir à mon cousin. Merci de m'avoir écouté
0: et je vous souhaite un très bon épisode.
2: Ce podcast vous est présenté aujourd'hui avec notre partenaire. Why We Are Innovation by BNP Paribas Why c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas Mais c'est bien plus qu'un accompagnement financier Concrètement, ils offrent un accès à un réseau de partenaires de qualité Ils mettent à disposition des ressources comme des bureaux Tout un écosystème et des experts qui vous accompagnent dans la création et la croissance de votre startup. Si vous souhaitez bénéficier de leur accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien pour rejoindre leur programme. Encore merci à Hawaii de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspirera. Bonne écoute à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un, d'une CEO, I don't know. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir deux stars pour le prix d'un. Non, spoiler, ils n'ont rien payé ou je n'ai rien payé, mais <rire> passons. Comment ça va Jade Comment ça va Benoît
0: Ça va très bien, merci. Hyper bien. Très bien. Où sommes-nous Dans nos bureaux, dans une petite salle entourée de micros et de... d'iPhone. Euh, juste après un déjeuner, voilà, tout va bien. Dans nos bureaux, en plein cœur de Paris, rue j'y viens
2: Bureau de quelle société
0: De la so... peut-être. Bon bien
1: sûr. Hein. Quelle passe, société Parce passe, passe en profondeur, ah. c'est magnifique. Euh, société euh, WeMaintain.
0: Mais que fait ouais. WeMaintain, Non,
1: mais alors,
2: <rire> si tu veux faire les questions,
0: il n'y a
1: pas de soucis. Hein. C'est ça. Pour...
2: <rire> bah, du coup, qu'est-ce bah, que WeMaintain que... c'est... C'est complètement... elle, elle a bien anticipé la question.
1: Et donc, euh, WeMaintain, on est une, une, une prop tech, donc société dans, dans l'immobilier, euh, qui a pour but d'aider les propriétaires institutionnels, donc les banques, les, assu- les assurances, les foncières cotées, les groupes industriels, à optimiser la gestion opérationnelle de leurs immeubles. Donc, on a créé une technologie avec un premier, une première verticale qui était autour de l'ascenseur. Donc, un produit assez compliqué à, à anticiper, assez technique, assez niche. D- D'où le vu... branding, j'imagine. Exactement. Mm-hmm. Et on a commencé par ça en développant une solution qui permettait justement de gérer n'importe quelle typologie euh, d'équipement, euh, peu importe l'actif, peu importe l'immeuble, euh, à l'échelle. Et, et ça a commencé comme ça il y a cinq ans, euh, avec une vision assez... Euh, c'est large qui est de dire que notre, notre but, c'est de mettre le meilleur de l'humain et de la t- technologie au cœur des immeubles et d'arriver à, dé- à, à étendre ça euh, au reste de l'immobilier qui est la plus grosse classe d'actifs au monde, okay. euh, la moins, ou une des moins digitalisées, je crois qu'il y a la pêche juste en dessous, et, et surtout 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a énormément de sujets euh, ah ouais assez complexes et okay. la technologie est parfaite pour régler ça. Et on a commencé
0: euh, a pas que la cette idée-là. Il y a une grosse partie, il y a certes même... enfin, la grosse partie techno avec euh, du lui logiciel, lui de... et de, ouais. des objets connectés pour euh, mieux piloter, mieux mesurer, mais il y a également toute une partie qui est vraiment sur le terrain avec euh, les opérations de maintenance réalisées par les techniciens. Donc, GEO, c'est une, c'est une grosse composante, c'est qu'on on couvre vraiment toute la chaîne donc euh, de la maintenance sur le terrain euh, avec les, avec les techs. Mm-hmm. avec ensuite euh, tout ce qui est objet connecté, euh, euh, tout ce qui est machine learning, du logiciel derrière. Donc on a vraiment mappé tous les aspects euh, de la maintenance et on apporte tout ça.
2: Mais toujours besoin d'humain dans tout ça.
0: Indispensable. Ouais. Bah, oh, justement ouais. dans une période où tout le monde est en mode AI. And... Enfin, ouais, je pense que machine c'est learning. C'est ça. On voit, ce... <rire> on voit ce... Je pense qu'on voit ce mot, euh... <rire> c'est vrai sur LinkedIn 40 fois par jour. On en a un petit peu marre d'ailleurs peut-être. Bon bah certes, enfin il y a des métiers qui n'existeront plus, mais il y en a qui existeront toujours, qui seront quand même transformés. Et les techniciens de maintenant sur le terrain, ça en fait partie. C'est que tu vas pas les remplacer par une AI ni par un robot, c'est, c'est pas possible. Ouais, bon.
2: j'ai, j'ai, euh, je veux vous parler de la tech, je veux comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qu'utilise la tech. J'ai l'impression qu'il y a de la data, mais de la aussi mmh. peut-être avec les IA euh, pouvoir anticiper ouais, en fait okay. des euh, des pannes. Par contre, la question à un million, je vous la pose à vous deux. Est-ce que vous avez f- déjà fait intervenir WeMaintain dans votre immeuble à chacun Enfin, votre appart, quoi. Ou vous n'avez pas d'ascenseur
0: Alors, dans nos bureaux, ce sont... c'est... c'est nous qui avons la... Enfin, dans... Parce qu'on est dans, un... dans nos bureaux qui sont dans un, un... un bloc d'immeuble, c'est... c'est nous qui avons les, les... les contrats. Okay. Et euh... non, moi, j'ai pas, euh... je pas... Je ne l'ai pas euh... aussi euh... locataire, donc je n'ai pas mon mot à dire. Euh... Ah, faut voilà. être
2: proprio. Il ouais, ouais. faut être
0: propriétaire. Alors, et un autre truc à savoir aussi, c'est que... Nous, on s'adresse beaucoup à tout ce qui est B2B, Benoît l'a dit, les banques, les assurances. Ouais, bah, okay. Donc, on fait de la copropriété, on, on, en, on en a en France, parce un fait une particularité française, mais on n'en a qu'en euh, inbound, donc ce n'est pas nous qui allons chercher, c'est les gens qui viennent... Est-ce euh...
2: que ce n'est pas un assez gros CA ou... Euh... En fait,
1: il y a plusieurs choses, mais la, la...
2: Et répond à la question de Benoît.
1: La vision de départ, donc non, effectivement, en, résident, donc en résidentiel, non. En fait, on a très très peu de résidentiel, pour une raison assez simple, c'est que... Euh, on depuis l'origine, ré- ce que je disais, c'est que l'enjeu, c'était de commencer avec l'ascenseur en mode cheval de 3, et après c'est de d'étendre sur le reste des équipements, on, on y reviendra, mais donc, vraiment de travailler sur la plateformisation de la gestion opérationnelle au sens large. Okay. Et donc quand on a produit un, un produit qui est scalable, ben, c'est intéressant d'aller le mettre sur d'autres euh, verticales. Et donc quand tu fais ça sur du résidentiel, ben, finalement, tu as quoi Tu vas avoir un ascenseur, tu as parfois un extincteur ou un truc, mais tu n'as pas du tout tout l'écosystème derrière, de la clim du chauffage, et tu n'as pas les mêmes problématiques qu'un institutionnel euh, ou que la SNCF, par exemple, qui est un très gros client chez nous. Euh, euh, doit avoir à devoir gérer euh, des choses euh, à l'échelle. Quoi. Donc, c'est, c'est, tu vois, c'est, c'est pas le cas en, en, en résidentiel.
0: Et puis, un autre aspect, c'est qu'on a quand même beaucoup de grands comptes qui sont à l'international. Euh, et euh, la copro de madame Michu, et j'adore madame Michu, mais elle n'est pas à Londres, elle n'est pas à Singapour non plus, où on opère, ni à Hong Kong. Donc, euh, du coup, il y a quand même des, y a moins de, d'intérêt commercialement à aller sur, sur ces comptes-là. Voilà. Mais, quand ils viennent vers nous, et si madame Michu nous écoute... Euh, eh bien, nous aimons c'est Madame Hichu et voilà, on sera ravis de s'occuper de son ascenseur.
2: Très clair. J'ai une petite question. Est-ce que la SNCF paye à l'heure
0: euh, Oui.
2: Oui, Pour le coup, oui. Oh. SNCF...
0: B2B, ça marche bien. Euh, <rire> oui, alors euh, moi, je, enfin, je trouve quand même qu'ils ont fait beaucoup de progrès, même sur la partie euh, utilisateur euh, Vous ne faites pas
2: des petits kiffs à être en retard par moment euh, sur l'intervenant, juste pour leur dire voilà ce que ça fait. Ça fait <rire>
0: euh, moi, je ne fais, fais pas trop ce genre de test, mais... Euh, non, pour le coup. Après, euh, bah, notamment la SNCF, nous on travaille avec que depuis euh, avril 2023.
2: Okay. Euh, et, euh... Late adopteur, plutôt.
0: Oui, mais après, c'est aussi parce qu'on a, pas, on a pris la... Enfin, en fait, tu rentres sur des contrats, maintenant c'est réglementé, tu as des process d'appel d'offres publiques. Et okay. donc, euh, parfois, en fait les, les contrats sont déjà lancés, donc tu ne peux pas arriver mmh. en plein milieu dire... Coucou, on est là, bah oui, d'accord, mais le contrat dure 5 ans, donc il va falloir attendre quelques années. Donc c'est aussi pour ça on peut, on peut jouer, on peut rentrer quand les appels d'offres se rejouent. Et sur la SNCF, ce que je voulais dire, c'est que donc on, est, on a commencé à travailler qu'au mois d'avril, et en octobre, ils ont, en fait, ils ont fait une cérémonie de, de remise de prix pour certains de leurs fournisseurs. On en, on en faisait partie, je crois qu'il y avait 12 fournisseurs. Pas mal. Et euh, la SNCF, ouais beaucoup, ils traitent bien. enfin c'était, c'était, À vrai, c'était assez émouvant, parce que bah, c'est quand même un des plus gros donneurs d'ordre en France. Mm-hmm. Et il y avait euh, des petites PME avec euh, 9 personnes. Enfin, c'était, c'était plein. Il y avait vraiment de la vraie proximité. Mais, mais scènes où en fait, la ils localité, sont pas juste hein. en mode donneur d'ordre bête et méchant Mais genre, bah, comment, comment on peut faire les choses mieux ensemble Et c'était joli à voir. Tu dirais que vous vous voir.
2: Soutenus, quoi c'est pas que de l'argent, il n'y a aucune bah, relation. Ouais.
0: Bah oui, bah d'autres. Ouais. Donc... Après, ils sont... enfin, il y a plusieurs
1: choses. C'est que c'est, c'est un petit milieu, hein, le milieu de l'infrastructure. Euh...
2: Le milieu de la C'est un
1: milieu qui est très... Non, non, non. C'est <rire> une autre niche dans la Niche. Non, mais c'est... mais c'est l'infrastructure, le c'est très... C'est... C'est très... Les transports, ouais. Tout le monde se connaît. Okay. Et... et en fait, euh, c'est... c'est extrêmement euh, compliqué aussi. Parce qu'on ne voit tout... que le côté négatif. Parce qu'en France, on aime bien remonter ce qui ne va pas. Euh, mais ah quand bon. on regarde <rire> ce qui se passe derrière, c'est, des... c'est une complexité... Euh très forte opérationnelle et c'est là où la tech peut vraiment aider et le modèle qu'on a créé aussi euh, prend en considération tous ces problèmes là et donc pour la première fois ils ont quelque chose qui marche euh, mais où on n'a pas oublié complètement l'aspect humain parce que comme on le disait au début 75% du job d'un technicien n'est pas remplaçable par la tech et donc il faut pouvoir prendre ça en considération sur ta chaîne de valeur quand tu lances le produit donc ça ça, ça, ça a bien marché euh, et ce qui est intéressant avec la SNCF c'est que ça nous a permis aussi là, en ce moment on, est, on, déploie, on était déjà en Asie à Singapour on déploie à Hong Kong Incroyable. et on déploie notamment sur le local euh, qui s'appelle MTR okay. euh, qui est une, qui est une c'est, euh, l'équivalent c'est, c'est l'équivalent de la SNCF mais là-bas et on déploie essentiellement aussi parce qu'ils ont vu le track record qu'on a pu avoir en France donc c'est, c'est aussi intéressant d'avoir ce genre de, 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 de compte pour faire du, ce qu'on appelle l'end and expend donc tu rentres dans un compte et tu étends euh, soit dans le même compte, soit avec des périphéries. Et franchement, c'est les tout petits mondes. Hein. C'est les gens qui se parlent très rapidement. ADP, c'est la même chose on a déployé sur ADP. Les aéroports, tout le monde se connaît dans le monde, et une fois qu'on déploie bah, ça marche comme ça. Donc c'est ce sont des petits mondes et les gens se connaissent, et donc c'est, c'est, c'est un avantage.
2: Vous êtes vidéo, en marque on peut... blanche, on peut pas voir votre logo euh, même Alors, dans un aéroport.
1: Euh, ça va dé... Alors ça dépend. On a deux offres. Si on a la partie maintenance, si c'est de la data seule, il n'y a pas de marque, il a pas de marque qui apparaît. Si par contre on a la maintenance, il y a un petit sticker réglementaire où on peut voir. Donc si tu vas à la gare de Lyon demain matin ou à la gare d'Austerlis tu peux voir u dans les ascenseurs, par exemple.
2: Gardelès, non que j'habite non, à côté. Pas Gardelès, non. non. Pff, Facile.
1: F- on a la moitié, euh, moitié de l'île de France, mais il n'y a pas la Gardelès.
2: Bon Vous le remarquez, bon, normalement, j'ai mes notes sur cet iPhone, mais là, il n'y a pas <rire> de notes, c'est free flow. Par contre, euh, tout ce que vous dites ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. J'ai envie de parler de tech, j'ai envie de parler des premiers use cases et de ce qui se passe aujourd'hui. J'aimerais parler de vos clients, j'aimerais parler du fait que vous soyez euh, sur des contrats qui peuvent être de 5 ans. Est-ce que c'est un frein ou une opportunité donc là, c'est pour moi-même, limite, vous me les rappellerez D'accord. dans le sommaire. <rire> J'ai une vraie question Notre avant ça. Ouais. On termine à quelle heure Il est 14h08. On dites-le moi 15h. et je respecte Non,
0: eh ben non. moi, 52, exactement. Très parce bien. Voilà. 50-52. Benoît, va toi et moi. Voilà, vous l'affaire. continuerez. Vous parlerez du Maroc et, et tout. Il n'y a pas et de petites Voilà, une petite
2: pause vient on D'où le retard de ce podcast. Car Benoît a vécu au Maroc et on salue tous les Marocains qui nous écoutent. Bon. Revenons à nos moutons. D'ailleurs, j'ai quand même envie de vous poser la question, que les gens se rendent compte. Je ne sais pas si c'est en levée de fond, en nombre de clients, euh, en nombre de pays couverts, en nombre d'employés, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis cinq ans Et même si vous voulez le chiffrer, peut-être en termes d'impact d'économie, de, d'émissions de gaz à effet de serre, euh, tout ça, tout ça, quoi. Pourquoi mais c'est ça, stylé ou est maintained On, euh...
0: on a chacun notre réponse. Ouais, Allez, ça, ça,
1: on donc, on a. Bah... Si vous donnez des chiffres, on a commencé à trois cofondateurs, ouais. Tristan, Jad, Tristan qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est notre CTO, Jade des mois, donc on a, on est, on a commencé à trois. Aujourd'hui, cinq ans et demi après, on, est, on a 60, 60%, 60% de nos revenus en dehors de la France. Okay. Donc ça, c'est un point, je pense, assez important dans de la capacité engine, des startups euh, européennes et françaises à, à aller à l'international et à, devenir des, à avoir l'ambition de devenir des géants internationaux. Donc ça, c'est un indicateur important. Aujourd'hui, on est plus de 200 personnes. Euh, 200 on a... à Paris non, Même. justement dans les dans les trois euh, quatre. géographies principales. Donc on a on a vraiment euh, la France en premier, l'Angleterre, euh, Singapour et Hong Kong qui sont les, les quatre grosses destinations. Dans l'Angleterre il y a plusieurs villes, dans la France aussi, mais D'accord. on va dire ces quatre pays principaux. Euh, et puis on est euh... Je pense qu'aujourd'hui, si on, tu parlais de data tout à l'heure, on a certainement plus de données que n'importe quel des, des gros industriels combinés okay. euh, depuis l'origine euh, avec le modèle qu'on a construit. Euh,
2: c'est nerf de la guerre euh, dans votre écosystème, la c'est, data aujourd'hui C'est,
1: c'est, c'est encore, euh, comme on le disait, hein, c'est des écosystèmes, que ce soit l'immobilier ou la partie euh, industrielle ou les concurrents qu'on peut avoir sur cet aspect-là, c'est, c'est encore des boîtes qui sont très, très loin de ça.
2: Mm-hmm.
1: Euh, mais ce qui est certain, c'est que dans n'importe quel… Enfin, il y a un truc qui est sûr, c'est que dans n'importe quelle euh, industrie… Les, la plateformisation et la donnée gagnent par rapport à n'importe quel autre modèle. Et donc, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui, dont ce n'était pas forcément l'ADN aussi d'avoir construit une boîte euh, basée sur la tech. Mais évidemment, euh, les modèles... Euh, avant l'IA, il y avait quand même du machine learning qui marchait très, très bien déjà. Et donc, faire déjà du machine learning d'un bon niveau, c'était une première chose à faire. Euh, demain, avec l'IA, sur, sur la capacité de, de, d'impact, ça va, être, ça va être incroyable. Mais ça se construit petit à petit. Mmh. Euh, on aime bien la stratégie des petits pas, ne pas faire le truc... Euh, on va vous vendre toute la plateforme d'un coup parce qu'il faut d'abord que les gens digèrent. C'est pour ça qu'on a commencé avec l'ascenseur. On a vraiment essayé de, 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 de rester très focus euh, pour s'assurer que notre go-to-market fonctionne. Parce que c'est souvent là où les startups se plantent. Euh, et donc vraiment focus, s'assurer qu'on, qu'on était bien, euh, que le, la tech marchait sur une verticale avant d'aller s'étendre sur les autres, dans d'autres pays et dans d'autres comptes
2: clients. Répondre à une vraie problématique du coup. Mmh. Exactement. le go-to-market. Et, et... Tu, tu voulais surenchérir, Jade
0: Pourquoi we c'est stylé C'est ça la question <rire> Euh... Cache-toi jour. Hein. <rire> ah non, non, mais je, je Moi, c'est plus sur euh, ce que j'aime vraiment chez WeMaintain. C'est que d'une, on est quand même sur un marché où c'est très concret. Ouais. Euh, donc, on, on comprend. Enfin, tout de suite, tu comprends le pain. Bah ouais, en fait, juste. Euh, ouais, tu peux le dire les... à la
2: de 5 ans. Euh, voilà, les hum. équipements,
0: ça ne fonctionne pas. C'est un peu la, la boîte noire. Les, les propriétaires savent pas où investir. Donc, nous, on vient apporter un peu d'intelligence dans, dans tout ça et de la performance sur les équipements. Ça, c'est le premier truc. Et après. Pourquoi, enfin, moi, moi perso, je trouve ça super stylé, Voilà, je, je, j'adore. C'est que je, dans nos équipes, il y a une vraie diversité euh, de profils, de métiers. Entre, voilà, je leur disais, les gens du terrain, les data scientists, enfin, euh, t'as tes commerciaux, t'as ceux qui vont faire euh, du conseil euh, aux clients, nos ops. Enfin, t'as, t'as vraiment plein de profils euh, très différents. Et c'est hyper intéressant. Voilà, moi, je, je trouve et ça. petite
2: p'tit, assez... dédicace à Saïd, euh, algérien éliminé de la canne. On en a parlé juste avant. Quand je lui ai parlé de ça, après qu'il m'a ramené mon verre d'eau, il a quitté cette salle, je ne sais pas pourquoi. <rire> J'ai une petite question juste à vous poser. C'est sur la levée de fonds. Je, je vous le dis honnêtement, c'est drôle. Avant, je faisais mes recherches, j'étais en VC En plus, j'en ai aucune idée de combien vous avez levé. Et en vrai, ça m'intéresse moyennement. Ce qui m'intéresse, c'est votre croissance en 5 ans. C'est l'équivalent de recruter 40 personnes par an. Ce qui représente quoi 3 personnes par mois pour une start up tech qui a l'ambition de tout péter mm-hmm. J'ai presque envie de dire que c'est sain. Est-ce que euh, c'est des questions que vous êtes posées tu, Je reprends ces mots, tu parlais de step by step, tu vois, petit à petit. Ouais. Euh, donc voilà, mais j'ai quand même envie de savoir combien vous avez levé. Ouais, ben
1: on levé euh, ça, public, hein, ben oui, on a levé, ça c'est public, tu regardes la partout, on a levé 38,8 millions d'euros. Tu peux arrondir ça à 40 si tu veux, dans, mais en, en gros, on a levé. Donc, on a levé, précis. On a levé 38,8 dans, une, dans, une, dans un écosystème de prop tech qui est encore euh, un peu au début par rapport à beaucoup d'autres euh, écosystèmes. C'est
2: un aussi, notamment. Euh,
1: J'expliquais tout à l'heure. Euh, et, et notamment, justement, je pense que la, le, le choix de l'Equity Story est, est, est primordial. Et on le redécouvre maintenant dans une période plus compliquée. Mais dans les périodes fast, on a vu des boîtes qui ont parfois, euh, parfois poussé aussi par des stakeholders externes, euh, investisseurs, mm-hmm. euh, clients, euh, fondateurs eux-mêmes. Hein, on est parti dans des trucs parfois qui étaient assez, assez dingues. Et en fait, l'enjeu de l'Equity Story, de se dire « tu veux construire quelque chose sur le long terme », te pousse à réfléchir aussi à quelle est la meilleure manière d'y arriver. Et donc, si tu pars sur un truc tout feu tout flamme et que derrière ta boîte, comme effectivement les noms que tu as cités euh, tient pas la route, c'est compliqué. Quoi. Donc on a, on a fait gaffe, marrant, mais en même temps, on pense que euh, il va y avoir un moment de consolidation qui est très proche, je pense, et, et que ceux qui en sortent vainqueurs euh, vont pouvoir continuer à croître. Donc euh, non, non, ça... alors là,
2: ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Qu'est-ce <rire> que tu me parles de consolidation, de tout ça là?
1: Non, on est au début. Euh, le marché a changé. Euh, aujourd'hui, y a, tu regardes la prop tech. Il y a vraiment de choses qui sont difficiles. Et donc, euh, on préfère être dans la, la partie des, des boîtes qui sont euh, qui regardent ce qui se passe sur le marché. On a fait une première acquisition déjà en 2021. L'enjeu, c'est de regarder euh, comment on peut accélérer euh, avec une avec un avantage. Donc, avec un avantage produit ou autre. Mmh. Donc, on réfléchit. On réfléchit euh, produit, client. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis convaincu que la prop-tech euh, viendra dans les sphères de la fintech, euh, puisqu'il y a quand même, je l'ai dit, c'est la plus grosse classe d'actifs au monde. Oui, bien c'est sûr, en termes d'achats. Mais ça a été compliqué parce que, euh, parce que justement, il y a aussi beaucoup d'humains euh, dans l'immobilier. Mm-hmm. Et donc, tu ne peux pas juste dire, je vais faire une solution pure SaaS et ça va me permettre de régler tous les problèmes. C'est absolument faux. Euh, donc, il faut trouver ce bon équilibre entre la tech au bon moment, en bon usage avec la bonne personne… Et, et, et surtout, la tech, pour quoi faire quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent en immobilier pendant des années sans avoir de technologie. Okay. Donc, il faut arriver à ce que les cas d'usage aient, un, aient suffisamment d'impact pour qu'ils soient adoptés à l'échelle.
2: Donc, c'est ça le… le... Je, je te laisse compléter, Jade. Mais attends, j'ai une petite question quand même. 2019, on est mais à la veille de l'Eldorado d'orado des levées de fonds. Euh, et de, de... J'aime, bien, j'aime bien rappeler à quel point on a été matrixé dans cet écosystème par les levées de fonds à croire que c'est ce qui faisait le succès d'une start up. Je vois, tu vois, ton, ton, ton recul vis-à-vis de tous ces choix. Mais la réalité, est-ce que vous avez vraiment intellectualisé ça à l'instant T Et concrètement, est-ce que vous êtes dit, tous ces gens-là, ils vont se casser la gueule au bout d'un moment, ce oui. n'est pas sain
0: Oui, un peu quand même. Non, mais tu voyais quand même des tendances sur euh, des équipes. En fait, enfin, ça recrutait tellement. enfin mais Je, je, je me souviens que les, en fait, les, les gens s'en se, vantaient. Euh, tu vois, je recrute, je sais pas moi, des dizaines par mois. Ouais, ils le mettent bon, dans la bio
2: du, euh, de LinkedIn.
0: Oui, tu vois. Mais, mais en vrai, bon c'est bien. Mais en fait, parce que nous, on a, on a quand même pas mal recruté. Enfin, il y a eu des phases. Hein, donc, c'était mm-hmm. pas linéaire. On aurait aimé hein, que ce soit linéaire trois euh, par, par mois. Moi, j'aurais, j'aurais adoré. Non, il y a quand même des mois, d'un coup, tu avais 10, 12, 13 personnes. En fait, tu es tout le temps en train de réorganiser tes équipes. Tu es tout le temps en train de repenser les outils. Tu es toujours en train de repenser les rôles et les responsabilités de chacun. Enfin, tu es tout le temps, tout le temps euh, euh, là-dedans. Et donc, quand les gens, enfin, voilà, quand des fondateurs euh, étaient dans cette logique-là, et, en fait, en fait c'est, c'est pas hyper sain, je pense, ni pour toi, ni pour tes équipes, ni pour euh, ton, ton business. En enfin, fait, et, et je pense qu'il y a une espèce de projection en disant tout est possible, enfin, mm-hmm. un peu le truc euh, euh, entrepreneur... Euh, super, American. Su, ouais, su, non, mais Superman, tu vois, ou... En fait, bon, bah, un CEO, tu vois, il n'a que 24 heures dans sa journée, il faut quand même euh, qu'il dorme, qu'il s'occupe un petit peu de, de lui, d'elle. Voilà. Non, bien. mais un, un fouina, enfin, tu as des choses, tu ne peux, tu peux pas les couper. Et donc, faut... je, je pense qu'on on a cru à un moment que tout était possible tout le temps et tout. Faut... Et, et d'une, les équipes de direction n'étaient pas assez matures. Enfin, je pense que dans, dans beaucoup de startups, tu vois, et, et c'est, c'est pas... Euh... Il y a eu une trend. Clairement. Oui mais quand euh, ma ch... enfin, c'est possible parfois d'avoir un, un directeur da, 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 mm-hmm. à 25-26 ans c'est, c'est, possible, c'est possible quand tout le monde a 25-26 ans moi perso j'y crois pas trop enfin, ça, ça mène à des problèmes, des gros problèmes RH ça mène à des gros, gros biais sur euh, tes produits, sur la façon dont tu gères des équipes mmh, voilà. donc il faut, que... euh, il,
2: faut il faut plutôt que ça soit avec diversité hérogène, quoi, final, carrément. Okay. voilà c'est, c'est quoi si je suis renseigné là dessus, demain vous devriez recréer maintain ou peu importe une boîte mais mm-hmm. à l'heure actuelle c'est quoi le conseil que vous donneriez aux gens qui nous écoutent euh, Le premier, moi je le donne, c'est posez-vous vraiment la question du financement si vous n'en avez pas besoin, n'allez mmh. pas toquer à la porte des Vici. mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des petites choses qui, tu vois, vont vous servir sur toutes les autres phases de croissance derrière Un truc... Que... Ah ouais, ouais, en général, ouais, ouais. je pose la question à la fin, mais là...
1: Ouais. Il ouais, ai... ouais, ouais, y, y a le truc pour moi hein, en dehors du... Du sujet qui est souvent, je devais devenir entrepreneur, j'ai une idée, comment je fais, etc. Est-ce que je saute le pas Qui est un peu toujours le truc, qu'on, la martingale, euh, comment est-ce qu'on arrive à, à monter une boîte Moi, je pense que je m'adresse plutôt à ceux qui, qui sont déjà dans cette logique de « je vais le faire et j'ai l'idée, j'y vais euh, ». Le truc qui, à mon avis, est euh, vraiment sous-estimé ou ce qui fait souvent que les boîtes euh, marchent ou ne marchent pas, euh, c'est, c'est la, la précision avec laquelle ils travaillent le « go to market mmh. ». Moi, je pense que c'est Tu en as parlé
2: tout à l'heure, on a un peu parlé du fait que tu correspondes à un besoin, que Plus est, il faut qu'il y ait de l'argent, etc. Mais c'est ouais. quoi ça, le bah, go-to-market, le go to... jargon
1: Le, le go-to-market, effectivement, ça peut être un jargon un peu… Le, le truc, c'est vraiment de se dire concrètement euh, comment j'ai mon premier client, comment j'ai mes 10 premiers clients et comment j'ai mes 100 premiers clients en ayant des... un peu un coup d'avance comme aux échecs en disant je, je réfléchis à comment je vais réussir à euh, intégrer mon produit et faire que ça fonctionne. Ce que je te disais tout à l'heure sur l'immobilier résidentiel, uh-huh. euh, si tu regardes l'exemple de Paris, tu as 88 000 immeubles à Paris, la moitié, c'est du résidentiel. Okay. En fait, quand tu regardes ça et que tu euh, as des, des, des devs et des jeunes qui sont quittés de départ et qui balancent de la pub Google, on, est à, on arrive à avoir une, 50 de leads qui débarquent du résidentiel. Si tu n'as pas réfléchi à ton go-to-market par rapport à ce que, ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu vas planter ta boîte tout de suite parce que tu vas faire que euh, du, de la copro qui sont avec un deux équipements. Il n'y a pas du tout le pro, le, le, la, la, la projection possible avec le produit. En fait, tu te plantes. Okay. Et il y a énormément d'ailleurs de proptech mmh. qui se sont plantés là-dessus, euh, qui sont allés très fort sur ce, cette partie volume. Mmh. Euh, sauf que quand tu réfléchis vraiment à, à comment je vais aller étendre mon produit dans le compte client, euh, tu te rends compte que ça ne marche pas. Quand tu es en B2B, par exemple, hein, c'est, c'est une stratégie. Euh, heureusement qu'on n'est pas parti sur le résidentiel à Paris. Donc vraiment, cette, cette partie, comment est-ce euh, au delà de se dire, bien sûr, j'ai un marché, il existe, il y a un vrai marché, je peux créer un vrai produit, mm-hmm. euh, j'aurais fait un vrai business. Ça, c'est quand même des choses qui sont la base, mais qui, <rire> qui entre 2019 et 2021 n'ont pas forcément été toujours le cas. Mais Donc ça, ça, ça me paraît un prérequis. Mais par contre, derrière, je pense que le truc le plus important, c'est ça. C'est bosser ton go euh, to market. combien Je vais chercher quel client concrètement à quel moment et comment je fais pour déployer cette partie
2: J'ai, je, suis, je pense qu'il n'y a pas de secret de sauce mais concrètement c'est quoi, vous avez pris votre téléphone vous avez commencé à appeler des potentielles personnes qui seraient dans le besoin, c'est, c'est quoi le euh,
0: pour le coup, nous, nous on connaissait enfin aussi parce que Benoît venait de l'industrie au début donc on connaissait bien le, les problématiques euh, clients mm-hmm. et euh, assez rapidement nous on s'est dit bah, voilà qui sont les propriétaires qui ont du patrimoine et non en effet pas juste un, un immeuble donc comment on a fait au début, euh, oui, on a fait au dé- euh, on a beaucoup approché, moi j'ai beaucoup approché en direct euh, sur LinkedIn où j'allais voir les les meilleurs patrons euh, les meilleurs patrons, les patrons de l'immobilier, euh, des banques, des assurances et je leur ai écrit vu qu'on avait on connaissait bien le pain et que la solution euh, était pertinente. Mm-hmm. Assez rapidement, on a eu euh, des retours, des, retours, ouais. des rendez-vous. Euh, et après, au bout d'un moment, bon, il fallait... nous on a quand même des cycles de vente assez longs. Mmh. Euh, et c'est ce que j'expliquais, il faut arriver au bon moment du, du contrat.
2: C'est quoi le bon moment il y a des... bah, C'est quand le... tu ou...
0: as des dates en fait. Enfin, tu as des... okay. des... minimum un an de, de contrat. Bon, l'a... Dans la pratique, dans nos comptes, on est plutôt sur euh, du 3 ans. Et donc, du coup, il faut arriver plutôt à la, f... à la fin du contrat où ils vont commencer à se poser la question genre, bon, est-ce que je garde ce prestataire Est-ce que j'en mets un autre Et
2: comment tu sais euh... ah, Tu sais pas. Ah, tu sais pas quand Mais c'est non, Tu fin. le
0: rencontres, et donc parfois bah, tu le rencontres et dans il dans dit « Ah ben bah non, je viens de signer avec euh, Tartempion et euh, le, contrat, le, <rire> le contrat, il se rejoue dans, dans 4 ans. Voilà. » Donc nous, maintenant, ce qu'on peut, <rire> qu'on peut quand même dire, c'est très bien, bah, on a quand même toute notre offre euh, maximise sur euh, la partie donnée pour euh, vous dire ce qui se passe sur vos immeubles, enfin sur vos ascenseurs, mm-hmm. comment on les rendre plus performants, tout ça, donc ça, on peut quand même le faire, et du coup, nouer une relation commerciale. Euh, avant, qu'on n'avait pas cette partie-là, on était là, bon bah... Gardant le contact euh, et on gardait le contact et on donnait des nouvelles et ils voyaient qu'on se développait et ils voyaient qu'on signait des comptes donc ça leur donnait quand même une certaine confiance pour eux à un moment passer le, le, le cap quand ça serait le bon moment contractuellement.
2: Ça a oh, marché. Sinon parfois,
0: euh, ouais,
2: il y a, euh, y a des clients que vous avez attendu 3-4 ans et. Euh... Bah, carrément, ouais.
1: ouais
0: mais et après, puis t'as
1: Après, t'as aussi, euh, comme on dit, si t'as pas de pain
0: oui, il faut Donc, un pain, il okay. faut un vrai pain. Oh, un vrai hein.
2: On a été... Ouais,
1: euh, on, tous les trois cofondateurs ont on était à l'étranger avant de venir monter Women's oui, en France. Hein. Mm-hmm. Donc, on a ont vraiment débarqué. T'étais où, a, toi, a... euh, Benoît Alors, Moi, j'étais en Chine. OK. Euh, Tristan, et était où Tristan, il était yes. euh, basé aux US, mais avec une équipe à Bangalore, euh, une... Okay. une équipe de dev okay. en euh, Bangalore. Okay. Et en fait, quand on a fait la première version de la plateforme euh, via un prestat en Inde, Tristan, c'est là où on a rencontré Tristan. Et en fait, c'est un truc qui est... Ça s'est fait un petit peu euh, par serendipité, j'ai envie de dire. Mais on était à l'étranger. Et donc, quand on est rentré en France pour lancer la, la première version du, du, du produit, on ne connaissait aucun client. On s'est dit, en fait, c'est aussi euh, un test intéressant euh, sur un marché où euh, on n'a pas de réseau spécifique. Euh, mm-hmm. Si le produit est bon, les clients l'adopteront. Et on a vraiment essayé aussi au départ, de, et qu'il y a un pain, on revient les oui, euh, à la même chose. Hein. Et donc, euh, paye, pain, euh, prêt à payer parce que c'est un vrai problème. Euh, pas de solution depuis des années avec des acteurs qui étaient un peu enronant et ils sont dit bah on y va quand on vous donne votre chance c'est ça que c'est, c'était ce qu'on essayait d'avoir et on a des très gros comptes qui ont assez rapidement euh, fait aussi le, le jeu jouer le jeu et on leur a dit aussi l'autre truc c'est qu'on est les premiers à lancer cette, cette solution on n'est pas dans la logique de j'ai un américain qui a l'idée le chinois la copie et l'européen la régule on a pris okay. les devants on a voulu créer ça en premier et souvent c'est assez on dit vous avez forcément un américain qui est concurrent mm. chez nous c'est pas le cas donc on, on voulait vraiment essayer de dire ne laissez pas aussi la place à, à d'autres boîtes d'arriver. Donnez-nous notre chance. Quoi. Laissez-nous tester une première fois la solution. Si, on, si ça ne correspond pas à vos attentes, on arrête. Euh, mais on a eu la chance de pouvoir avoir le pied à l'étrier assez rapidement sur des grands comptes
2: euh, dès les premiers, euh, les premiers mois de l'aventure. Ça, ça a été euh, génial. Vous, vous avez très bien introduit le, le... Vous suivez très bien le sommaire. Bravo. On va, on va en parler. Mais juste avant, j'aimerais savoir, euh, demain, si vous remontiez une boîte ou des gens qui cherchent des idées, mmh. concrètement, vous conseillerez d'aller chercher un... un en fait, le besoin, c'est aussi sur un marché très poussiéreux, un marché qu'on a délaissé, mmh. mettre oui, un carrément. petit peu de tech et ça va. Et surtout oui. du service, on va en parler parce que je pense qu'on est un petit peu au milieu mais qui mmh. est quand même pierre angulaire de, de votre value propre. Mmh. Donc, ouais, c'est ça que vous, que vous feriez
0: Moi, ouais, si je vais remonter une boîte, je pense que sais pareil, je reprendrais une industrie euh, un peu poussiéreuse, vieillissante, euh, que personne ne regarde vraiment, avec un peu la même approche euh, comment t'améliores, euh, tu améliores ce marché mmh. Je pense, mine de rien, que tout, en, tout ce qui est HR tech, fintech, tout ça, Bon, en fait, tout le monde a voulu euh, trouver des pains partout. Enfin, non, no, mais moi, je suis assaillie de demandes de gens qui ont des logiciels en HR tech, mais qui répondent, c'est vrai, à des petits problèmes, mais c'est pas, je sais c'est pas, pas le vital, plus... Non, c'est pas, c'est pas vital. Mmh. Et donc, on le voit bien dans le contexte actuel aussi, ce qui se passe sur tout ce qui est un petit peu nice to have, c'est que les logiciels, là, enfin, il y a plein de logiciels en HR tech les, les gens s'en séparent parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin. Nous, c'est clair. Nous, t'as Covid, t'as la guerre, quoi que ce soit, t'as des contrats de maintenance. Ça ne bouge pas, mmh, c'est ouais. réglementé par la loi. Donc moi, j'irai sur euh, quelque chose comme ça.
2: T'as une idée ou pas Moi, je pensais à du médical, mais je sais Et pas. Bah,
0: c'est marrant, en, en te parlant, je pensais à du médical, euh, mais, genre, mais je connais quoi. pas du tout. Pourquoi je, je, pour je connais. Connecte... Oui, je, je, moi je suis une boîte euh, dans, dans French Tech Tremplin et justement elle a lancé, c'est surtout ce qui est la gestion des, des flux des, des, des malades qui arrivent via les urgences. Il y a mm-hmm. plein de choses à faire. Mais elle, elle, elle me elle me parle euh, de, de sa boîte, elle me parle des hôpitaux. Je suis, Oh là là, c'est encore pire que l'immobilier. Enfin, je veux dire, les cycles de vente,
2: c'est. Mais c'est encore plus challenge. La mais, mais, euh, ouais.
0: mais oui, il y a vraiment des choses à faire. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que tu as quand même une grosse partie. Euh, Éta... Enfin, c'est étatique en fait, donc euh, tu... c'est quand même beaucoup moins fluide que quand tu es dans, dans, dans le privé. T'éviterais voilà, ça
2: je... le... Ouais. Hein? T'es vitré le B2G, le business avec le gouvernement Ah
0: non, pas du tout. Je pense qu'il y a des choses à faire euh, dessus. Non, non, c'est, c'est on énorme. dit que c'est
2: les moins faciles à faire bouger, mais bon. Euh... C'est
0: pas forcément vrai. Franchement, okay. ça dépend... Non, non, parce que quand en privé, tu as quelque... t'as, t'as quelqu'un qui n'a pas envie de bouger, qui ne veut pas remettre en question son mode ah, d'achat, on, on il ne le fera pas. pas. Mm-hmm. Alors que dans le, privé... dans le public, quand tu as des gens qui, qui veulent bouger, ils savent très bien que tu as les caps des euh, achats innovants, ils savent très bien qu'ils peuvent favoriser l'innovation. Okay. Voilà. Et moi, personnellement, c'est un de mes petits combats un peu, c'est que je suis rentrée au board de France Digital, qui est l'organisation qui rassemble tout l'écosystème de l'innovation, et j'ai été élue en disant, moi, je veux améliorer les relations grand groupe start-up et bouger la commande publique. La commande publique, c'est 14% du PIB. C'est, c'est ridicule sur ce qui est passé aux startups. Après, tout le monde vient s'offusquer. Ah oh là là, euh, oui, ouais, comme Benoît disait, il oh, n'y a que des boîtes américaines. Bah oui, mais bon, euh, si en fait, euh, personne n'achète français peu, ou ouais. européen, il euh, n'y a pas trop de surprises. Ouais. Donc, euh, moi, c'est, un, ça, voilà, ça, c'est le, le, le gros truc. Et quand, pour le coup, on coup, nous, parfois, ça arrive, des acheteurs publics qui ne jouent pas trop le jeu et tout, ah hein, mais j'ai pas de problème, à le dire. Je, je, je leur dis. Ne enfin,
2: je... me fais pas perdre mon temps euh, si tu veux pas ou
0: bah je je leur, je leur dis soit quand l'insulte, les quand... non je non je n'insulte pas euh... <rire> non, mais je, je n'insulte personne en vrai je me dis ce que j'insulte. non non je n'insulte non, non non personne oui, je... non non mais je, je non mais je trouve ça je trouve ça dommage en fait de, de se limiter alors qu'il est possible aujourd'hui de faire travailler des de, de, de tester l'innovation de mmh. voir si ça fonctionne mais les gens n'aiment
2: pas le changement enfin euh, en tout cas on aime bien oui, critiquer mais... jusqu'à qu'on nous prouve que ça marche quoi
0: voilà, ça. Mais ça c'est très français Oui, pour le coup. En Angleterre, en Asie, c'est, c'est pas le cas. Et c'est, et c'est vrai, c'est intéressant, c'est que nous quand on vient avec euh, toute la partie données, data, en France tout le monde nous dire, euh, va nous, nous dire pourquoi est-ce que potentiellement ça ne va pas marcher, alors que dans les autres pays c'est ah mais en fait super, euh, je pourrais faire. Dans je... Le
2: oui mais en fait en France, voir le même pas oui, oui juste oui. mais. C'est
0: mais, ouais, euh, c'est, c'est non mais, <rire> non mais non. Je... Non, <rire> pas... non mais pas tous, franchement pas tous, ça dépend. Et je pense que c'est beaucoup lié. À la, p- à la personne derrière et encore une fois et au pain en fait et au, au pain voilà et nous
2: vas-y je sens que tu vas sur Ouais bah, bah, bah. je pense qu'il y a
1: aussi un autre sujet important c'est qu'on a de par notre comportement aussi sur la tech euh, fait peur c'est à dire que ce qu'on aime bien euh, en tech c'est d'aller enfin dans, dans l'écosystème au début c'est souvent les ce qu'on a ce mot qui a saoulé tellement de gens en avant c'est les disrupteurs quoi. Et, et souvent ce qui est plus intéressant pour les médias ou pour autres, c'est de commencer par les solutions qui sont les plus radicales. Okay. Donc, euh, je vais remplacer tous les taxis avec une application. Je faire... Mais tout le monde n'est pas prêt, parfois. Alors, je pense que, un, tout le monde n'est pas prêt. Et deux, ce qu'on regarde avec euh, l'histoire des, des révolutions, euh, c'est technologique, hein, c'est qu'en fait, c'est souvent une toute petite partie de l'iceberg, c'est, c'est cette partie-là. Et ce qui va devenir vraiment intéressant, c'est toutes les solutions où la tech vient transformer, mais de manière beaucoup moins spectaculaires, entre guillemets, mais c'est souvent celles-ci qui vont, un, rester dans le temps, mmh. parce qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui dont on n'entend plus parler, qui ont fait le buzz à un moment, parce que c'était... En fait, c'est, la, c'est un peu la stratégie de la peur, et donc les gens, bien sûr, n'aiment pas ça. Et donc, quand on arrive avec un produit en disant on va tout disrupter, on va tout changer, eh bien évidemment, c'est, c'est compliqué. Surtout quand on est dans une industrie a la nôtre, qui est méga conservatrice à la base. Donc, par contre, d'arriver, je, je parlais de la, la stratégie des petits pas, de dire non, non, on peut vraiment faire les choses de notre point de vue, en, en créant une vraie valeur ajoutée. Euh, euh, mais en ayant quand même aussi une, une rupture. La rupture, elle existe. Euh, par contre, c'est une rupture dans le temps et qui va, être, euh, qui va aussi euh, porter attention. Et En l'occurrence, euh, on, est, on est une société qui est bicorp et on a, on a vraiment fait attention à ça. On est entreprise à mission depuis le début parce que, comme je le disais tout à l'heure, si on sort l'humain de la chaîne de valeur dans l'immobilier et dans la gestion opérationnelle, on a perdu la bagarre. Ouais. On peut avoir le meilleur produit du monde en tech. Euh, si ce n'est pas adopté, ça ne marchera jamais. Et donc... Euh, comme d'ailleurs, euh, aujourd'hui, on regarde l'IA avec, euh, finalement, le taux d'adoption de l'IA euh, et la peur des gens vis-à-vis de l'intelligence, de, de l'intelligence artificielle diminue avec ce taux d'adoption. Non, c'est ça. assez intéressant. C'est-à-dire que plus on arrive à ce que les gens utilisent la technologie, moins ils se mettent dans la tête que ça va euh, tout casser, tout changer, etc. Et je pense que c'est exactement la même chose quand on, a, on crée une boîte comme la nôtre. C'est qu'il faut arriver à à convaincre en disant, on va être capable de, de vous apporter quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée, euh, mais la disruption est le mot qui fait peur, bout d'un moment, euh, du coup, c'est bon, quoi. On
2: a, gros enjeu pédagogique, on a, du
1: coup. Bien sûr, mais, mais je pense qu'il mmh, y, y, y a beaucoup de boîtes qui, qui oublient ça, qui oublient que derrière, le, la tech, elle va dans les mains d'une personne qui va l'utiliser, n'importe mmh. quelle ça d'ailleurs. Hein, donc, donc, il faut être capable de, de rassurer les gens à ce niveau-là et de montrer qu'il y a une vraie valeur.
2: Parlons de vente, parlons de sales. J'ai oui. une question qui est toute simple. J'ai deux questions, je vous laisse voir lequel, qui répond Vas-y. à laquelle. La première, c'est est-ce qu'il est très important pour vous en tant que cofondateur d'être les premiers à vendre votre solution et à quel moment tu commences à adopter un head of sales, je veux dire Tu ah. me regardes bizarre, je ouais. <rire> pas compris la crois, vraie si question. Je viens de la comprendre ah, okay. du coup, mais... Et ma deuxième question... C'est qui le client qui a mis un défi Je je sens okay. que je sais à quelle question tu vas répondre, Jad. Et c'est, qui le... c'est qui le client déclic chez vous Parce ouais, que tu disais que tu as déjà bien. eu des gros. Non, mais il ouais, y a un... Et quand je dis déclic, c'est vraiment en mode... Vous êtes regardé en mode « Ok, on y croit depuis le début. » Mais là, lui, il y croit presque plus que ce qu'on pensait qu'il. Enfin, bah, je vais commencer. par celle-là, moi, je, je
1: vais prendre la deuxième d'accord. et je te laisserai la première. parce tu es en, de... <rire> en charge
2: des scènes, je dis que tu seras c'est... beaucoup plus zabte que moi aujourd'hui. Bon, après, moi, je suis galant, hein. je dis honneur aux dames non, actuellement.
0: Je... Non, non, non maintenant, on n'est
2: pas galant. On change. On change Allez.
0: On change. Non, mais euh... si on est traité de façon voilà. égalitaire, <rire> on pourra parler de la parité avec
1: grand plaisir parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. On va en parler juste après. En l'occurrence, je pense que dans le flow, ça sera beaucoup plus. Allez, vas-y. Non. Et il nous reste 20 minutes. Le premier truc, c'est que, évidemment, les, euh, si tu ne sais pas vendre ton produit, euh, c'est très difficile. Mais là, tu réponds pouvoir, euh...
0: à la première question, du coup. Non, non.
1: Il <rire> y a deux questions, Vanessa. <rire> si tu n'arrives pas à vendre ton produit, c'est très compliqué de faire que derrière, tu peux, tu peux convaincre euh, Jade t'es, va t'es, tes, équipes, tes, tes équipes de le faire. Euh, et non, il répond à la question. Le, le, aura, euh, le wow moment, en guillemets, ça, ça a été... Euh, ça a été euh, Alliance, euh, Alliance euh, qui a toute une dimension évidemment assurance mais, qui, c'est allemand. mais, mais oui. exactement Alliance qui a surtout un, un gros patrimoine immobilier comme beaucoup d'assurances. Et en fait, et on les remercie d'ailleurs s'ils nous écoutent parce que c'est, c'est l'avantage et l'inconvénient d'être allemand, c'est-à-dire mmh. que c'est des gens qui sont extrêmement scrupuleux et qui vont dans le détail. Mais le gros avantage de ça, c'est que le jour où ils nous donnent la chance de faire un POC, ils vont être aussi scrupuleux et dans le détail quand ça marche et quand ça ne marche pas. Donc quand okay. ça marche. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait fait un POC sur quatre immeubles et qu'ensuite, ils nous ont passé tout leur patrimoine parisien. Et ça, c'était le premier vrai gros contrat où quelqu'un a dit « Ok, je vous donne tous mes ascenseurs et j'y vais all-in sur mon patrimoine.
2: » Et c'est ce que tu veux, en fait. Tu veux de la confiance, mais qu'elle soit réciproque parce que ça vous a permis de, de, d'itérer aussi sur... Euh, bah, faut... Tout premier produit quoi, ou bah, service plutôt. Quelqu'un qui arrive
1: après quelques c'est mois pilote de pilote de dire c'est pas le premier client, mais c'est oui. le premier qui a vraiment été all-in. Oui. Hein. Okay. Et ça, le premier qui commence à dire ça, bah, évidemment, il a compris. La, la... Et puis on continue à aller avec eux sur d'autres pays, sur d'autres pays. En places. fait, tu te dis
2: il prend un gros risque avec vous, mais du coup, il prend autant de confiance. Euh...
1: Et, et en fait, avec... ce serait intéressant de leur demander, mais avec le recul, ce qu'ils nous disent surtout, c'est que ce n'est pas du tout un risque, c'est que ça leur a donné un avantage concurrentiel et qu'aujourd'hui, ils sont hyper contents euh, de ce qui s'est passé, on continue à bosser ensemble et ils sont même encore plus précurseurs. Euh il y en a qui sont partis du groupe Alliance et qui ont été précurseurs dans leur nouvelle
2: boîte par exemple aussi hein. et qui ont aussi des gens exactement ah, ouais, c'est sûr, sûr. et, c'est, et Donc, juste c'est... vous avez bégayer un petit peu après les quatre premiers immeubles où ils vous ont dit ok on fait all-in sur uh, ou ah vous avez dit non non bah on assume ah non non pas du tout bah non, ah non, ouais non, vous, non. vous étiez hyper, <rire> hyper non.
1: patate non, le... on, on, non, on non, a confiance non. enfin le produit il est scalable à mort on, est, on okay. sait qu'on peut y aller oui. et, okay, okay. Au, au contraire
2: non parce qu'il y a ces entrepreneurs des qui disent charrue avant les bœufs qui disent fake it until you make it qui vont dire va vendre et ensuite quand tu sais tu es au pied du mur là tu vas développer mais aussi il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de délivrer et ça Nique, oui, oui. très alors, grossièrement, ça ouais. nique ta crédibilité. Ouais, ouais. Et je te laisse répondre à la première question la question, mais sur ce point-là, je pense que c'est aussi hyper
1: important. Il y a beaucoup de jeunes euh, startups qui, justement, euh, vont trop vite sur des trucs comme ça, et ensuite, tu grilles, un, l'écosystème, et deux, mm. deux euh, ça, ça fait, enfin, les clients derrière disent non, non, mais moi, je ne veux plus bosser avec la prop tech. Déjà, dans l'immobilier, oui, ils sont oui. très, très frileux. Bon, a c'est, plein c'est...
2: de gourous qui le conseillent. Non, ça.
1: mais alors, donc, m- mon point là-dessus, c'est que au, moi, je pense qu'au <rire> contraire, il faut être très ambitieux là-dessus, mais les, les boîtes à qui tu dis. « Je vais tout prendre euh, parce que je pense que je peux le faire. » Ou à l'inverse, on vient de le faire encore récemment à Hong Kong, où ils nous demandaient mmh. d'aller très très rapidement prendre une grosse partie, où on leur a dit « Écoutez, on pense qu'on peut prendre la moitié de ce que vous avez en tête. » Euh, mais on, on, on fait le choix de ne pas prendre tout d'un coup par contre on s'en reparle dans six mois dans un an quand on a vraiment fini de bien setup le produit euh, localement et etc et là il n'y a aucun problème et je pense que ça rassure aussi de dire non vous inquiétez pas on peut tout faire et le, le fake it, and you make it ça, ça, c'est, c'est important pour se lancer quand tu n'as rien okay. et quand tu as quelque chose il faut faire attention à ne pas être dans un truc où tu vas effectivement décevoir et là tu peux tout perdre il faut être ambitieux Donc, et humble à la fois il faut être hyper ambitieux mais il faut être réaliste et je pense que si tu es honnête avec ton client là-dessus il te remercie et au contraire tu crées de la confiance pour la suite. Et honnête avec toi-même,
2: du coup. Et honnête avec toi-même.
0: Mm.
2: Allez, à toi, Jette.
0: Première question. bah Du coup, on a déjà commencé à répondre. Mais oui, oui je, je pense qu'en fait, en tant que, que, que fondateur, cofondateur, c'est ton job de vendre, en fait. Tu es tout le temps censé vendre. Ouais, on est d'accord. Et on... c'est quelque chose qui manque, je pense, à l'écosystème. Euh, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de fondateurs ou cofondateurs. C'est bien, hein, ils sont très drivés, produits, tout ça, mais ils ne se posent pas forcément euh, les questions euh, liées aux ventes. Euh, pas forcément de proximité avec euh, leurs clients, d'empathie de proximité avec le client. Et donc euh, donc oui nous on, est, nous on a vraiment une approche euh, la, la vente enfin voilà le, le fondateur, les cofondateurs doivent être impliqués.
2: Je, je vais aller plus loin mmh. juste euh, comment tu peux former en sales si t'as pas été sales? Sur ta boîte Non,
0: mais je, en vrai, je, 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 je ne sais je, je pas. Ou sinon, aussi, tu vas dire, bah, je vais recruter des gens qui l'ont déjà fait dans d'autres industries et tout ça. Oui, aussi. mais enfin,
2: c'est parce... pas, ouais. ils ne sont pas porteurs de projets. Ils n'ont pas ton émotion, ton histoire. Oui. Ton... Et d'ailleurs, est-ce que ça a été une fierté pour vous de voir les premiers sales pitcher votre, votre bébé Parce qu'on on le dit, quoi, c'est le bébé de, 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 d'un de cofondateurs une boîte parfois. Bon, on dit qu'aussi, il faut savoir s'en détacher, blablabla. Bla, bla. On ne va pas parler de ça. Euh, mais est-ce que, c'est, est-ce que ça vous a procuré un truc qu'il euh, arrive à euh, vendre ou pas. Mais... Moi, je, moi,
0: je, moi, je l'ai beaucoup eu avec les équipes à l'étranger, pour le coup. Okay. Que parce qu'en fait, sur la France, pour coup, on connaissait les clients. Enfin, puis on, on a beaucoup pitché ensemble On a les, euh, genre, les, les nombres de pitches qu'on a fait avec nos, nos premiers sales, euh, là, je pense là, j'ai vraiment une petite pensée bon, émue pour Anthony et, et Xavier. Franchement, mais... les pitches qu'on a fait ensemble. Là, ouais, non, mais oui, vraiment. Et on, on, on a, on s'est beaucoup marré aussi. Hein. Ouais, oui. euh, Et euh, mais oui, mais, par... mais pour le coup, de voir euh, les équipes locales savoir décliner et toucher le client comme il faut, enfin, adapter comme il faut, parce que c'est leur marché, donc parfois, il y a quand même des petits, ch- des, des petits ajustements Merci. à faire. Euh, oui, ça, pour le coup, moi, ça m'émeut ça ça, ça ça m'aim, ça toujours. Voilà. Non, mais ça, ça m'a émue, yeah. ouais, pour le coup.
1: Moi, c'est surtout, le, justement, l'international. Donc, on lance Londres deux ans après Paris, en plein Covid, en 2020. Premier pays après Premier Paris. Premier pays après Paris. Mmh. Euh, okay. euh... Avec une stratégie complètement différente de beaucoup de startups, c'est-à-dire qu'on n'a pas envoyé le mec français qui était bon à Paris, à Londres. On a okay. fait une équipe 100% locale, okay. plein Covid, donc euh, très compliqué parce que les gens nous disaient pourquoi vous allez ouvrir maintenant. Mm. En fait, le gros avantage d'un produit comme ça, c'est que tu c'est, peux c'est, 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 c'est transposable immédiatement. Donc on a oh, ça a tout de suite hyper bien marché, mais ce qui était plus intéressant, c'est l'adoption du produit euh, et de la solution immédiatement euh, auprès des clients. Et donc ça c'est génial, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de nous ils, ils ont un peu il y a un peu de, de cross sell, mais sur des nouveaux comptes, des, des gars qu'on embauche et qu'on forme, mm. ils vendent le produit et ça se vend encore mieux qu'à Paris. Euh, là, tu dis oui, ça
2: marche. Et tu dis, vous avez bien retranscrit l'histoire, oui. ils l'ont bien intégré oui. et ils l'ont bien adapté. Non, mais c'est trois biais différents.
0: Mais pourquoi on a très et, bien, et bien recrut... qui... on a très bien recruté nos équipes. Okay. Là, je pense à l'étranger. C'est ça que souvent les gens disent ah, comment vous réussissez C'est plus important. Ouais, c'est important. Bah, oui, c'est les gens qui vont te représenter, qui vont être vis-à-vis de tes équipes. C'est eux qui vont donner. Euh l'énergie, qui vont faire passer les messages et qui vont savoir aussi se dire « bon bah là typiquement faut que j'ajuste un, un tout petit peu euh, ». Moi, moi je repars sur cette partie technicien, mais euh, c'était drôle, hein. en décembre on a été euh, à Londres, il y avait la Christmas party, donc on y va. Franchement je ne connaissais pas pense, <rire> la moitié des gens. Tu te sentais pas euh... chez toi hein. <rire> Franchement non, je me... en vrai je me sentais pas, enfin si parce qu'ils étaient tous euh, « oui, mais il y en a beaucoup, ils s'habillent « we et tout, mais, mais je me disais ah, « ouais, ça, ça m'a fait un peu bizarre pour le coup ». Euh, et en même temps ils étaient tous ensemble parce qu'ils sont hyper soudés mm-hmm. et je me dis bah en fait c'est ça qui, c'est, c'est ça faut... qui est beau ouais, ouais c'est que c'est, c'est, c'est chouette ça te dépasse il... en fait et exactement ouais. ils il représentent puis je les voyais ils étaient contents de se voir et...
2: ouais, ils étaient bourrés après mais...
0: euh, <rire> pas trop ne, pour <rire> non, en fait, on fait un peu attention donc, non. Parce que... mais ils sont pas plus pas clean trop.
2: en Angleterre qu'en France est-ce que les non, Christmas non. parties. Euh, non, vont... sinon,
0: on n'a pas. Alors, nous, ah ça, ouais. Alors ça bah, typiquement, tu vois, ça, c'est un des trucs. Ouais. sur euh, Comment tu recrutes les gens, les, mm-hmm. les, les messages à faire passer et tout. Nous, il n'y a pas la culture de l'alcool chez nous. Ce n'est pas okay. quelque chose. Il euh... bon, y a la culture de, d'être ensemble, de passer des bons moments, et oui, tu vas boire de bière et tout. Mais il n'y a pas du tout cette culture d'alcool. D'une, parce qu'on est dans une industrie où il y a de la sécurité. Euh, et de deux, parce que nous, on n'a pas besoin de boire pour bien s'entendre et se marrer. C'est pas notre truc. Et il n'y a pas besoin de ça pour que les gens se sentent proches. Il y-,
2: y a un intérêt de diversité, vouloir inclure euh, potentiellement des personnes qui ne boivent pas et qui ne se sentent pas. Euh, tu vois? Non, mais
0: même. C'est, c'est, c'est juste, l'énorme en c'est, France, c'est, presque. Hein, c'est, c'est, pas notre, c'est pas notre. Enfin, euh, voilà, si tu prends un coca, personne n'a des netpokets, tu prends un coca, tu prends pas du vin. P- personne. C'est okay. pas du tout le truc chez nous. Et, et ça, bah, typiquement, si, j'avais, si on avait un directeur pays qui était, un, qui était vraiment. Euh, brancher euh, alcool, ça serait un énorme problème pour nous. Okay. On se dirait, euh, non, il ne transmet pas le bon message. Nous, voilà, t- bah, tu vois, ça, c'est vraiment un bon exemple. Le, le message, c'est, en fait, tu passes des bons moments ensemble, mais tu passes un super moment ensemble au petit-déj. Et c'est ce qu'on fait souvent avec les techniciens, parce qu'ils commencent tôt le matin, bah, c'est le petit-déj. Et c'est pas du tout euh, la culture apéro, c'est plutôt la culture petit-déj. Et d'ailleurs, notre, euh, notre patron à Londres, il il boit, il aime pas la bière. Il aime bien tout, mais il aime pas la bière. Je suis en train Belle ça, recrue. Ça, ça, <rire> mais ça, c'est un détail. Ouais, mais voilà, pour, pour te dire, bah, tu, c'est des, c'est des petits détails comme ça, mais qui font que tu, une, une culture alcool. Ça peut totalement te faire dévier tes, tes équipes, l'ambiance, des, des comportements un peu lourds. Euh, c'est...
2: Et terminer sur balance ta startup.
1: Exactement. Voilà, et après... On
0: vous, bon,
2: je, je, j'avance parce que euh, là, j'ai mal tenu le temps. <rire> euh, il n'y aurait pas hein. beaucoup de temps. Et j'ai vraiment ah. envie de vous poser les questions perso. On n'a pas trop parlé de tech. Et on a quand même dit que c'était vraiment... Donc, le nerf, c'était de la collecte de la data. Moi, je veux comprendre et une chose. Mmh
0: c'est ça et il y ouais. a ça mais il y a aussi cette partie il y, y a cette énorme partie là mais
2: y et a de aussi. la modélisation ouais.
0: sur la sur la tech il y a ça mais je, je, nous, nous toute notre tech elle a pu être construite justement grâce aussi aux techniciens qui ont remonté l'information métier terrain qui ont aidé à modéliser les choses c'est n'est pas juste nos data scientists tout seul euh, dans leur coin. Voilà.
2: Donc, c'est la récolter, l'ingérer. Et, la... et,
0: euh, et ouais et l'expertise, le métier oui. du, ter- du, du terrain.
2: Bon, ma vraie question, elle est sur l'humain. Il mmh. euh, y a deux questions dedans. Il y a un peu, euh, vous, vous êtes obligé d'avoir des techniciens, donc tu disais que 75% du job reste humain, on est d'accord mmh. Si j'ai bien. Compris. C'est bien. Et en même temps, ça va, j'écoute. Bravo. Et en même temps, tu disais aussi, je crois que c'est toi, Jade, qui disais ça tout à l'heure. Ou non, peut-être toi, euh, mais moi. Bon, bref, désolé. Là, Un, des Un des Qu'est deux. Un des deux, ça va 100% réussite. Euh, qu'est-ce que l'un de vous deux disait Oui, euh, que parfois, ils ne sont pas assez proches des clients. J'ai l'impression que vous êtes hyper proches de vos clients. Je vais mm. aller plus loin. Euh, l'ascenseur, on a tous eu, ou presque tous, étaient enfermés au moins une fois et avoir eu cette mauvaise expérience. Mm. J'ai bien compris que ça représente une toute petite partie mm. de votre value propre. Mais en revanche, c'est des ch- trucs chiants, la clim, etc. C'est chiant à gérer. Mm-hmm. Bien grossier aujourd'hui. Ouais. Euh, est-ce que c'est hyper important ouais, pour vous C'est quoi, en fait, le, le, l'importance du service client, en gros ouais. Du SAV.
1: Bah, ce, ce qu'on dit sur l'aspect aussi, enfin, qui est hyper important, c'est ce, c'est ce end-to-end. C'est le fait que ça fonctionne bien euh, sur toute la, toute la chaîne de ton produit et le fait que le produit soit complètement intégré avec la personne qui va le, l'utiliser. C'est ça le, le truc hyper important. Donc tu disais au départ euh, euh, comment est-ce qu'on fait la différence. Bah, sur la partie euh, machine learning, c'est un ascenseur, c'est une boîte qui monte et qui descend pour nous. Et ensuite elle va monter ou elle va descendre à telle ou telle vitesse. On a de l'IoT propriétaire qui fait fi de n'importe quelle marque. Et donc on peut savoir très rapidement en fonction de... C'est une boîte qui monte à 1 mètre par seconde, qui fait 10 niveaux à Londres, à Paris, à Singapour. Tu peux vraiment rentrer sur de la modélisation qui te permet d'être hyper efficace sur comment cet équipement-là doit être, en... quel est le benchmark mondial et comment tu te compares à ça et comment tu l'optimises. Donc ça, le machine learning sera meilleur que n'importe quelle boîte industrielle, quoi qu'il arrive. La vraie question derrière qui est stratégique, c'est une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu en fais Et c'est là où ça devient intéressant. C'est Est-ce que tu as réussi à créer cet écosystème où tu as pu... Euh avoir un aspect de confiance entre la personne qui va recevoir l'information euh, de manière extrêmement forte, sans faux positifs et qui va du coup faire, euh, faire vraiment une interface machine humaine qui marche. Mmh. Et donc, je reçois cette information, je la traite parce que je sais qu'elle est de qualité, qu'elle a été faite dans mon intérêt et que le produit a été dessiné pas par quelqu'un au siège qui fait ça parce que c'est ce qu'on vient de demander mais qui est dans une équipe de produits où on se parle tous les 15 jours, où on sait qui fait le produit. Donc, vos techniciens comprennent la data. Ils comprennent et c'est ça, c'est ça l'enjeu numéro un, c'est d'être en mesure de le faire. Le deuxième truc qui nous a poussé à... On aurait pu essayer de dire, on va juste construire notre software et on va le vendre aux industriels. Euh, le, la raison pour laquelle on ne l'a pas fait, elle est double. La première, c'est que c'est des très grosses boîtes industrielles qui, du coup, ont dit, on va faire notre propre software. C'est la première chose. Mmh. Euh, et la deuxième raison, c'est qu'ils sont allés très loin dans l'industrie en, ex- en, en augmentant le nombre d'équipements par technicien depuis 40 ou 50 ans, ce qui était génial dans un monde industriel, entre guillemets, mais qui a complètement tué la qualité. Et en fait, pour revenir en arrière là-dessus, si tu envoies juste de la recommandation et que tu as un super soft, et tu as tout ce que je disais tout à l'heure, c'est nos modèles sont bien plus efficaces que n'importe quelle hum, boîte de matériel qui est en silo. Par contre, comment tu le fais impliquer quand un mec est surchargé n'a pas le temps de le faire va prendre ça comme un faux positif et ne va pas aller régler le problème. L'enjeu, il est vraiment là. Et donc, c'est, c'est là où on s'est dit il faut qu'on puisse aussi faire les deux parties du modèle. Bien sûr, la, 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 l'aspect tech et la supériorité du produit. Mais si tu n'as pas intégré ça avec les mecs sur le terrain, c'est très compliqué. Et pour la, suite, la pédagogie. Exactement. Et pour la suite, c'est si est-ce que tu arrives à mettre ça dans la main de, d'un maximum de techniciens pour euh, vraiment avoir un impact très fort mm-hmm. euh, C'est ce à quoi on travaille pour s'assurer justement qu'on puisse avoir euh, des économies d'échelle sur le produit euh, suffisant pour que les techniciens aient moins de volume et puissent travailler correctement.
2: J'enchaîne. Mm-hmm. Il est 45, 7 minutes. C'est parti. Et là, on va aller très vite. Vas-y. OK. Euh, <rire> on dit que choisir son cofondateur, c'est comme se marier. Mm-hmm. Sauf que. Euh, le mariage, bah, je crois à hein, la base ça vient de l'amour, donc 100% émotion il ah, y en a qui le font pour d'autres raisons moi je vais, je vais rester moi, dans je mes moi
0: d'origine indienne, la base ça le faisait pour d'autres raisons mais okay. pour
2: je vais rester dans voilà. ma petite lubie ouais, t'inquiète au ouais, ouais, Maroc ouais, ouais. aussi, on a, on a d'autres raisons voilà. parfois. <rire> euh, en fait ce que je veux dire c'est que euh, l'entrepreneuriat euh, corrigez-moi si je me trompe je trouve que c'est hyper émotionnel euh, comme, euh, comme métier d'ailleurs je vais aller plus loin déjà, est-ce que être entrepreneur c'est un métier ou un mindset
0: ah, euh, moi j'ai c'est un mindset pour le coup
2: c'est un mindset mm-hmm. que tu vois que tu appliques aussi dans ton quotidien en perso ouais,
0: carrément oui, oui je pense que c'est un mindset euh, je pense que c'est pareil enfin c'est marrant je discute avec les équipes je pense que c'est, c'est quelque chose qu'on recherche chez, chez nous aussi que les gens ils, ils cette autonomie ils aient cette envie c'est un mindset et quand les gens n'ont non pas ça mais je pense ouais, je pense que tu nais avec ou tu, 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 tu l'as pas quoi c'est ouais, tu peux Ouf, le nourrir un faut... peu non Ouf, tu peux non mais je pense qu'il y a un petit truc en toi ça doit être lié à ton éducation enfin c'est ça se développe très tu le très vois en, tôt, en fait, hein Tu le vois en moi Je le vois en toi, c'est vrai. Non mais tu le... Et je cherche tu, pas tu de céder hein, non, non, il <rire> tu... Non mais c'est quelque chose que tu, que, que, tu, que, tu, que tu développes très très jeune je pense, voilà, ouais. je, pense pas que, je pense que ça reste de l'acquis ne de rien. Euh, Ou tu as des événements de la, dans la vie qui font que d'un coup bah, tu, tu vas vouloir dé, dépasser une certaine condition, quelque chose et donc du coup tu vas te mettre en marche. Euh, mais, euh, euh, mais oui du coup je pense que c'est plutôt un mindset.
1: Et c'est une mission enfin, moi, c'est même plus qu'un mindset quoi. C'est... c'est qui tu es en tu fais fait ça, tu fais ça parce que justement on, est... c'est on a tous une identité ton... voilà. on n'a pas beaucoup de temps à passer sur cette terre qu'est-ce que t'en fais quoi c'est... le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux et donc si tu fais euh... enfin, si, t'as, si t'as vraiment une conviction forte depuis le départ et que t'as envie de faire changer les choses c'est, c'est plus fort que toi et donc tu peux pas te dire je vais rester à rien faire ou alors je vais faire un truc ou je vais travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre enfin, c'est... c'est très compliqué quoi. donc euh... je pense que c'est complètement c'est complètement un mindset.
2: Je, je l'ai entendu récemment et je l'ai redite. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais justement, euh, des personnes en CDI, euh, bah, c'était un humoriste qui disait euh, « je vais trimer tous les jours pour réaliser le rêve de mon patron ». Et moi, c'est un truc que euh, je trouve super positif pour moi. Enfin, je l'ai accepté je me suis dit « bah, du coup, je suis entrepreneur ouais. ». Euh, après, je pense qu'il y en a d'autres qui sont faits aussi pour, euh, pour euh, rester dans les boîtes, bah, « ça aussi tous vos employés, etc. Bref, là, il n'y a pas la question. La question, je te la pose à toi, cher Benoît. Vas-y. Ok. Euh... Non, bah, t'as <rire> répondu juste avant, juste avant, Jade. En fait. J'essaie de... Bon, j'arrête, j'arrête. j'arrête. <rire> ouais, elle va me détester à la fin. Non, mais pas du tout. Ou alors, elle va engueuler Benoît. Je non, sais Non, pas. non deux, la, la question est simple. C'est quoi la question que toi, tu veux, tu t'es posée euh, lorsque tu t'es associé avec Jade et avec Tristan euh, qui peut-être est une question similaire de demain, euh, si tu te maries ou si tu t'es marié, tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est... Euh... j'adore sors d'ici. <rire> non, non,
1: non bah, du coup, ouais. enfin, on en a énormément parlé tous les trois, c'est ce qui a, c'est ce qui a fait la, la, la culture d'ailleurs de on, on pourrait faire un épisode que là-dessus parce que c'est une très grosse force on ne l'a pratiquement pas parlé aujourd'hui, mais c'est... Qu'est-ce qui fait que j'ai pensé que ça marcherait La première chose, c'est la complémentarité. Moi, j'aurais pu monter cette boîte avec des potes de promo, Okay. Je pense très sincèrement qu'on aurait peut-être été beaucoup plus efficace sur les premières années de la boîte, parce que tu te connais, tu as les mêmes réflexes, etc. Mais après, si tu veux vraiment créer une boîte sur le long terme, au bout d'un moment, tu as une espèce d'inertie, euh, tout le monde pense pareil, machin, et là, tu deviens, ça devient très compliqué, tu te mets sur la gueule parce que tu as mmh. les mêmes sujets, les mêmes sens d'intérêt, les mêmes compétences. Et donc vraiment, la, la première chose, c'est la complémentarité, de voir qu'il y avait des gens qui étaient bons, qui que ce soit que Tristan ou déjà dans leurs domaines respectifs, mmh. qu'on soit vraiment complémentaires. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est, une, c'est quelque chose de plus irrationnel. C'est, le, euh, c'est quand tu rencontres quelqu'un, euh, tu as ton cerveau, euh, le, le deuxième cerveau, là. et tu es là. Tu as le rationnel l'estomac. en disant, OK, ils sont complémentaires. Et on, on est clair qu'on aura nos, nos précarés et nos compétences, si on se fera confiance là-dessus. Et on pourra aller beaucoup plus loin. Euh, mais il y a un moment où tu te dis, est-ce que j'ai envie On parlait de d'émotion tout à l'heure, ou de l'envie d'entrepreneur de Est-ce qu'en face, de, je sens la même passion, la même envie et est-ce que je me dis euh, que, je, que je vais
2: pouvoir faire une aventure avec eux c'est, c'est, et c'est important de, le gut feeling, et je trouve qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à l'écouter. Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux Tu sais, on a beaucoup des croyances, mais je trouve que ton gut feeling, la manière dont tu réagis, il y a des gens que tu rencontres, tu le sens ou tu le sens pas. C'est clair. Et il y en a qui veulent pas s'écouter. Non, que tout le monde là, c'est-à-dire que c'est commun
1: à chaque être humain. C'est, le fait de c'est une dire, réaction euh,
2: intrinsèque.
1: Tout le monde a mmh. un sentiment et un besoin, c'est, c'est universel. Mais la question, c'est de s'écouter. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un assez rationnel euh, par principe. Et je pense qu'avec avec, l'entrepreneuriat, etc., c'est, c'est quelque chose qui m'a... Alors, j'appr- j'apprends beaucoup plus à m'écouter. Okay. Euh, et, je, et souvent, je pense que les bonnes décisions, elles viennent de là. Sans savoir les expliquer à l'instant et c'est, et c'est ça qui est très compliqué. Parce mmh. que tu vas expliquer à ton board, que que, je sais pas, je, je veux aller là, et c'est mon gut feeling, et je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et, et ils vont chercher tous les aspects rationnels en disant, mais non, il y a toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Mmh. Et ça, c'est très compliqué, mais, mais je pense qu'il faut... Euh, Aujourd'hui, c'est être 50-50 euh, dans les décisions, et, et, et c'est quelque chose sur lequel j'ai vachement euh, évolué.
2: Jade, vous prenez les décisions à trois et de manière unanime à chaque fois, ou euh, comment ça se passe
0: On prend une décision à trois, euh, maintenant même un peu, un peu plus, parce qu'on a quand même notre équipe de direction derrière. Mm-hmm. Enfin, avec, à, Vraiment avec nous, et euh, je pense que sur les sujets, on ne peut pas être forcément de distinction aux fondateur et équipe de... De direction, euh, comment ça se passe? Bon, bon, après, on a toujours nous, on a vraiment la culture de, de s'écouter, de se parler. Il n'y a pas eu de, de rupture, de y a pas de
2: jamais d'animosité. Pardon, le projet est au-dessus de vos
0: en enfin, fait. On, on vous, se respecte quoi. vraiment. Enfin, on ouais. se respecte vraiment quand il y en a un qui se sent pas trop, qu'à pas, bah, ben, on, s'en, on s'en parle. Euh... Donc, pour boire. le coup je pense qu'on voilà, n'a on on a pas de mal non plus à, à un peu parler de nos émotions de okay. comment on se, on se, on se sent euh... donc non il enfin, n'y a, a jamais eu de moment de, de blocage après il y a une vraie confiance donc parfois quand il y en a un qui n'est pas d'accord il dit bon bah essayons et puis on verra, on verra. Enfin il y, ouais, y a quand même une vraie, euh, vraie confiance à, à ce niveau là
2: oulala c'est
0: T'as la dernière question vas-y allez <rire>
2: Ouais, je voulais la poser euh... ouais, je te la poserai après au pierre de partir c'est pas grave, j'ai quand même une question à vous poser à vous deux euh, on dit que l'entrepreneuriat requiert de la folie et on dit que la folie mmh. vient souvent d'un trauma, est-ce que vous êtes capable de mmh. voir euh, si vous avez eu un trauma dans votre vie plus jeune, des croyances qui vous ont poussé à mettre ce sens tout en haut de la pyramide de Maslow là et devenir un peu fou et du coup entrepreneur allez euh,
0: Ouais. Ça inspirer. marrant, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Écoute, ouais, moi, je, je pense... Les... Moi, je, je... Non, mais je, je, j'ai clairement... Allez, réponds ton jeune. J'ai... <rire> même, non, mais moi, j'ai clairement ma réponse, qui est que dans ma, dans ma famille, j'ai des modèles de gens qui, vraiment, que ce soit... Enfin, euh, vraiment, j'ai, j'ai des modèles de gens qui ont dû surpasser euh, ben, en fait, ce que la vie attendait d'eux, ou leurs conditions, ou des conditions qu'on fait. Donc, euh, j'ai un arrière-grand-père euh, qui s'est évadé plusieurs fois de camps de concentration... Euh, j'ai, j'ai moi je suis d'origine je suis française mais je suis d'origine indienne et j'ai toute ma famille quand ils sont rentrés en, en France ils étaient dans les colonies à l'époque ils sont rentrés en France ils n'avaient plus rien ils ont dû recommencer de vraiment de, de zéro j'ai, j'ai une mère qui a eu un divorce très difficile et qui a dû au fait, reconstruire sa vie alors qu'elle avait déjà deux enfants donc euh, oui pour le coup enfin euh, ça m'a appris ça je l'ai vu je, je l'ai vu je...
2: tu les vis aussi pour ta famille genre euh, c'est plus de c'est même plus de l'empathie c'est de la sympathie c'est à dire que tu mmh. ressens leurs émotions
0: oui, alors moi je suis moi je suis euh, comment on dit euh, euh, je empathique je sais pas comment dire non moi j'ai, moi j'ai trop d'empathie enfin okay. j'ai, j'ai appris d'ailleurs euh, à, à mettre un peu de côté parce que j'ai... parfois j'en ai ouais, j'en ai trop et ça me ça, ça m'a aussi euh, ça m'a fatigué quoi enfin, mais vraiment je... et euh, et après non par exemple quand il y a des moments difficiles moi, je ouais je pense à mon je pense à mon arrière grand père je me dis mais attends euh, lui c'est pas posé la question tu vois donc enfin euh, peut-être il s'est... donc tu, je me dis là, Rôle, rôle, euh, c'est parti, on hein, continue. Quoi. Après, c'est pareil, j'ai mon, beaucoup, moi j'ai, dans mon entourage, j'ai mon beau-père, donc le mari de ma mère, qui est chirurgien en orthopédie pédiatrique et qui me raconte ouais, moi, des histoires de gens qui ont des, qui ont des vrais traumas, quoi, qui ne vont jamais marcher. Qui vont, ouais, ouais. Donc, euh, toi, quand tu es oui, la start-up, la tech, je veux dire, tu est, tous tes besoins qui sont à peu près euh, comblés. Euh, tu es dans un pays en paix, euh, tu manges, euh, tu vois, je bosse avec des gens sympas. Bon, faut faut un peu relativiser faut, je pense faut un peu relativiser les choses voilà. mais donc, c'est aussi euh... un
2: moteur c'est relativiser en même temps ouais, moi, ça, moi ça à... moi ça fait
0: vachement relativiser et non mais moi ça me fait relativiser et je me dis ah, mais on... faut, faut y aller faut faut faut, faut continu... je ne peux pas me permettre de ne pas bouger parce qu'en fait justement ça va et donc faut il faut y aller moi ouais. ouais, c'est ça
2: oui. les 54 jets ouais. qui quitter...
0: étaient bah, du coup, je suis désolé. Je, je te je prends 5 minutes je... ou pas, Benoît ouais, Alors je... attention, j'essaie je de ne pas te casser. À... Je... Moi, je vais répondre à cette question. Ouais. Alors, bah, vous, bah, vous allez, allez faire encore 30
2: minutes euh... Non, non, c'est juste 5 minutes, promis. Bah, merci
0: beaucoup. Mais c'est vous
2: moi vous vous qui vous te remercie, Jeanne. <rire> c'est un peu le labyrinthe. Parfait. <rire> allez, va closer. <rire> <Salut>. <rire> allez, on est entre, <rire> <rire> entre ouais,
1: nous. Vas-y, réponds, Benoît. Moi, ça
2: remonte à beaucoup
1: plus loin. Okay. Euh, parce que j'ai, ça se voit pas comme ça parce que j'ai, j'ai un nom qui est on ne peut plus français. Hein. Dupont, c'est difficile de faire plus français. Euh, mais en fait, il y a le
2: compte, je crois aussi.
1: Il y a le compte peut-être et Durand, mais en gros c'est, c'est les trois les trois noms et la particularité que j'ai, c'est que j'ai pratiquement jamais vécu en France en fait.
2: Okay. Donc
1: moi j'ai euh, j'ai grandi en Afrique. Euh, donc je, suis, je suis né en Allemagne, mais je suis parti en Afrique très tôt euh, quand j'avais trois ans. Tes parents, euh, boulot? Bon, bah ouais, Mon père. Euh... Quand mes parents se sont rencontrés euh, au Cameroun, euh, plutôt en mode, euh, mon père était, il faisait un service civil, il était prof d'anglais là-bas, ma mère était en mission humanitaire. Et après, mon père a bossé dans la finance, euh, donc rien, rien à voir dans un grand groupe pharmaceutique, mais il cherchait des gens pour euh, lancer l'Afrique. Ils, ils ont apprécié leur expérience personnelle au Cameroun.
2: Mmh.
1: Et donc, moi, je suis né en Allemagne avec mon premier frère aîné, et, on a, et ensuite, on a été s'installer là-bas. Et ce que ça a créé, et c'est marrant parce que je, je l'ai... Je l'ai euh, assez vite perçu, mais c'est quelque chose qui est, qui est arrivé beaucoup plus tard euh, comme étant une évidence, mais euh, quand tu vis et tu grandis pendant 10 ans euh, tout toute ton enfance, donc j'ai fait le Cameroun et le Maroc, euh, et que tu n'as euh, pas choisi euh, ton origine, tu es un mec euh, blanc, euh, tu es dans, dans cette configuration qui te donne un, un certain avantage, mais quand tu es gamin tu t'en f- rends pas forcément compte au départ, mais tu grandis dans un environnement où tu te rends assez rapidement compte que tu as des avantages que tu n'as pas forcément euh, non plus choisi. donc ça te crée un cas de conscience indirect ou en tout cas tu grandis avec cette, euh, avec cette euh, conscience que euh, tu choisis ni ton sexe ni ton intelligence, euh, par contre tu choisis vraiment ce que tu en fais. Et ça, ça ça m'a vachement euh, impacté parce que je, je me suis dit en fait tu peux pas ne... as grandi là-dessus, tu as été impacté par... tu t'as vu la complexité aussi de, euh, d'être en, dans un pays beaucoup plus pauvre euh, qui était euh, complexe à... Euh, avec, avec pas, les, pas les mêmes chances que le, que, que, qu'on pouvait avoir, mais moi c'était mon quotidien hein, parce que j'ai pas grandi en France mmh. euh, et donc c'est quelque chose qui m'a vachement impacté, où je me suis dit derrière euh, euh, je vais tout faire pour ne pas, euh, euh, ne pas dépendre juste et profiter de mon statut euh, que je n'ai pas euh, choisi par nature et je pense qu'on oublie souvent ça, on est tout le temps en train de se dire oui j'ai fait tel quoi, j'ai fait tel machin j'ai fait quel truc. mais la réalité avant tout c'est qu'on n'est pas responsable de ça à la base, on est on a, si tu as une chance et que tu es du bon côté de la, la, du monde, tant mieux pour toi. Euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir grandir dans un écosystème qui m'a euh, appris énormément. Et un petit peu dans le, ce qui est bizarre, c'est que c'est souvent ce truc où tu es malien d'origine, tu grandis en France, on te rappelle toute la journée que tu es black et que tu d'où tu viens. Euh, moi, je suis le cas inverse, où en fait tu es blanc, on en Afrique, où tu es dans une logique où, où tu te sens assez mal à l'aise dans l'écosystème parce que tu es dans, dans le truc inverse. C'est-à-dire que moi, je, je, je match les codes entre guillemets, physiquement. Et à l'intérieur, je n'ai rien à voir avec ça. mais c'est, c'est, très, c'est beaucoup plus rare comme profil. Mais je trouve que c'est, mmh. c'est ce qui me drive aussi au quotidien et qui m'a permis de prendre conscience assez rapidement que, euh, justement, un peu ce que disait Jade, je n'ai pas, pas le choix de ne rien faire de ma vie et de juste profiter de ce statut-là. Ce n'est c'est pas qui je suis. Et, et euh, en tout cas, et puis ça, me, ça me nourrit vraiment. Ça me, je trouve ça intéressant. Euh, et, et les trucs de, de dire que la, la différence, est un est un problème qu'on entend en permanence et de plus en plus dans pas mal de sociétés en Europe. Il mmh. faut envoyer un peu plus de gens à l'étranger et, et se frotter à, aux personnes qui sont différentes et on se rendra compte à quel point c'est
2: riche. Je j'ai, j'ai même pas des questions. Je vais te parler de deux mots. Dis-moi ce que ça t'inspire par rapport à tout ce que tu me dis. Le premier, c'est culpabilité et le deuxième, c'est responsabilité. Est-ce que ouais, tu as culpabilisé de ta condition Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens responsable dans ta vie de, de, de laisser une trace retranscrire faire quelque chose
1: ouais alors je vois pas ça du tout comme de la culpabilité mais j'ai euh, je pense que beaucoup de femmes euh, peuvent dire le syndrome de l'imposteur qui est souvent un truc qui est un peu féminin euh, dans le principe moi je le ressens euh, plus dans cette dans cette euh, dans l'exemple que je donnais hein. euh, un peu le syndrome
2: de l'imposteur d'être au bon endroit au bon moment euh, sans l'avoir vraiment choisi okay. euh, et donc ce, ce... tu parlais d'une chance je me dis parfois on culpabilise quand on a une chance qu'on n'a pas choisie ouais ben bah, moi par je pense que... mais autres. par contre
1: donc ouais mais je ne prends pas ça du tout comme une comptabilité, je prends en ça comme, un, euh, comme une opportunité réelle de, d'être du bon côté aussi des personnes qui ont la chance d'avoir pu avoir cette histoire et d'essayer de pouvoir en, en faire quelque chose, euh, ne serait-ce que d'en parler et, et, et d'agir. Et tu, peux, tu peux regarder la diversité dont on parlait dans notre boîte tout à l'heure, mmh. euh, c'est un sujet qui est, qui est hyper important pour nous. Euh, je suis impliqué sur plein d'autres sujets euh, euh, pour l'égalité homme-femme qui est un autre truc très, très important. La
2: parité euh, bah un... Ah bah non, c'est essentiel. Off mais off mais pour ce matin, pour petit-déj, du coup. Essentiel, c'est essentiel.
1: C'est 50% de l'humanité. Euh, ouais. On en parle... Euh, c'est, pour moi, c'est même pas un sujet dans le sens où euh, c'est 50% de l'humanité. Point. Enfin, sais... C'est factuel. Donc, au bout d'un moment, quand on commence à justifier que oui, mais dans certains écosystèmes, c'est normal que... Pour euh, les compétences, machin... Non, enfin, non. C'est juste... C'est pas normal. Ça a été prouvé aussi scientifiquement que quand t'as un équilibre euh, et on fait partie des 15% de start-up avec, des femmes co- avec une femme cofondatrice. Hein. Euh, quant quant et moi, qui ont levé. Quant à, et, et, bien sûr. Et, quand, et quant à un, un comité de direction avec 50% de femmes, euh, c'est 6% de marge nette en plus. C'est prouvé over and over. Enfin, en tout... Vous êtes en parité euh, sur le board ouais. et, alors, Par contre, alors, sur, sur le conseil d'administration de la boîte, euh, non, ça, c'est un vrai sujet parce que dans les fonds, on ne contrôle okay. pas... Euh, euh, malheureusement ah oui, euh... bah
2: oui, qui va être non. appointed et
1: ça c'est un énorme sujet et, et euh...
2: Benoît il est 15h et
1: on voudrait vraiment y arriver ouais t'as un call là écoute non j'ai pas un call mais euh, si tu restes si une question on termine euh, on peut terminer si tu, j'ai... si tu veux 5 minutes de plus ouais, on peut terminer allez
2: mini questions elles sont très simples vas-y la première est simple euh, je voulais dire on a accepté vous avez accepté de le faire à deux euh, pourquoi parce que Jade est souvent en playlist Oh Bon, et ouais, souvent dans les podcasts, quoi. Ouais. j'en perds mes mots. Et Justement, j'ai voulu expliquer que je ne veux pas Jade parce que c'est une femme, mais parce qu'elle va pouvoir aussi en inspirer. En revanche, je voulais voir d'ailleurs la différence d'être enterrement, on l'a vu. J'ai ouais. une question à te poser à toi. Ouais. Est-ce que c'est dur de cofonder une boîte avec une meuf Est-ce que tu l'as ressenti Est-ce qu'il y a des choses Est-ce qu'il y a des gens à qui tu n'as même plus voulu donner l'heure parce que tu as vu des choses qui t'ont fait du mal
1: En fait, moi, je pense que c'est... Euh... Complètement l'inverse. Je pense que c'est très dur. Euh... En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. C'est que quand tu es dans un écosystème où il n'y a que des mecs, au bout d'un moment, tu as, en dehors du truc où c'est souvent des potes de promo qui montent des boîtes ensemble, où tu as cet effet, je te dis. Euh... Euh, mise en con- concurrence entre eux. On se prend la tête parce qu'on a les mêmes compétences, donc on va être se bagarrer. Alors que là, je ne vais pas aller challenger Tristan euh, sur euh, le choix du back-end euh, pour la boîte. On, on, est, on se fait confiance et, et, et ça marche. Mais euh, le phénomène qui a été pas mal déployé aux États-Unis, sur le... il y a eu un très bon bouquin, d'ailleurs, là-dessus, euh, qui s'appelle Brotopia, qui montre justement aussi le, les travers hein, quand tu mets une seule catégorie de personnes ensemble. Mais ça vaut pour les femmes. Mm-hmm. Quand tu n'as que des femmes qui se mettent ensemble dans un écosystème, ça ne marche pas. Donc, il y, y a une raison assez logique sur le fait qu'on ait un qu'on ait des compétences différentes, et donc au contraire, je pense que c'est une énorme force euh, de pouvoir avoir ça. Maintenant, il ne faut pas non plus euh, en faire un, une forme de militantisme, euh, parce que je pense que c'est, pour moi, encore une fois, je pense que c'est assez simple, c'est factuel. On est moitié-moitié hommes et femmes dans le monde. Il enfin, n'y a, a même pas de débat à avoir autour de ça. Tu vois c'est, 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 c'est clairement une, une statistique très claire. Mm-hmm. Et donc, euh, essayons juste de réfléchir à comment est-ce qu'on peut le, le mettre en pratique. Et encore une fois, on a, on a toujours vu que euh, ça, ça vu. donne un équilibre qui est, qui, est, qui est intéressant et des perspectives qui sont toujours très différentes. Euh, par exemple, en board ou autre, euh, c'est souvent, les, ou même dans notre équipe de direction, hein, euh, on a des perspectives très différentes. Et quand, euh, notamment sur le, enfin, sur le courage de dire les choses, euh, parfois quand on est entre mecs on se, on, on se met un peu, euh, on s'enchaîne, enfin, on, on se fait des blagues machins, et on essaie de, de se motiver sur des sujets euh, et, et de ne pas voir vraiment les problèmes et de soulever ce qu'il y a sous le tapis. Et en fait, souvent, euh, le gros intérêt qu'on a de côté, côté euh, femme dans l'excom, c'est de nous aider à, à, à voir aussi les... les, les euh, c'est les bridge-shots, comme dit Jade, elle est bien à dire... C'est toujours les gens viennent la voir pour ça, etc. Et c'est vrai que nous, on passe un peu parfois à côté avec Tristan. Et en fait,
2: c'est con, mais, mais c'est, c'est des choses qui sont... Qui sont J'allais dire, au, très complémentaires. Au ouais. board, il y a des gens qui ont déjà dit, cette question, je la pose à Benoît et Tristan, mais pas à Jade. Ou ils ne sont pas si cons que ça... Euh, non, <rire> non, non, rien.
1: En fait, c'est ça qui est aussi, effectivement, assez difficile. C'est que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est, ouais, que c'est jamais okay, quelque ouais. chose d'aussi clair. Euh, et donc, effectivement, tu as des, t'as des trucs... Euh, « Ah oui, mais c'est peut-être plus toi qui portes la boîte. Ouais, donc, okay. peut-être que tu devrais soit avoir plus de parts. » On a entendu ça. Hein. Euh, donc, non, non, moi, je pense que c'est, c'est une des grosses forces de notre boîte euh, et, et une cause qui nous tient vraiment à cœur parce que je pense que c'est dans l'intérêt des sociétés euh, d'avoir de la diversité. C'est n'est pas, pas l'inverse.
2: C'est ma dernière question et je pense qu'elle va être très rapide. J'espère que tu as une bonne réponse. Tu es prêt Vas-y. Elle n'est pas très drôle. Hein. Le jour où tu vas décéder tu peux boire un peu d'eau si tu veux. <rire> si est oui. que c'est un épitaphe ou une épitaphe, je sais plus c'est ce qui est écrit sur ta, ta ah, pierre tombale. Là, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait écrit à côté de, de Benoît Dupont
1: C'est une excellente question. Je ne me pose pas trop la question de la mort, bon, c'est vraiment, mais euh, je préfère vivre le moment présent. Mais qu'est-ce que je mettrais sur cette, euh, sur cette pierre tombale
2: Tu qu'on se souvienne euh... de toi pourquoi Peut-être uh, « We rise by lifting others ». C'est le motto de uh, « We maintain ». Facile, facile. <rire> bon, donc nous nous élevons en, en, en élevant les autres. Non, ouais. nous, nous, nous.
1: Il y a une petite dimension, ouais. Non, mais c'est, grandissons c'est... en élevant. Ben bah
2: oui, élevé ouais, l'élevator. Exactement, il y a
1: un petit truc à dessus mais... Non, mais je pense que ça résume pas mal de choses sur le fait de se dire, euh, encore une fois, ce que, que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Moi, ce qui me nourrit, c'est travailler avec des gens qui ont de la passion, qui font ça parce qu'ils croient vraiment euh, qu'ils peuvent avoir un impact positif, euh, qui sont... Humble qui, qui comprennent ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu n'es pas responsable de beaucoup de choses qui t'arrivent. Euh, par contre, ce que toi, tu vas en faire à partir de ce capital de départ, c'est plutôt cette trajectoire-là que j'aime bien que j'aime mesurer. Et de voir, euh, euh, tu as des gens qui sont partis de tellement bas que même si euh, euh, tu as eu une super éducation, des parents qui ont eu la chance de, de s'occuper de toi correctement, etc., tu pourras devenir euh, PDG de la, première, de la plus grosse boîte du monde, tu n'auras jamais cette progression, et c'est cette, part, cette trajectoire-là que je trouve particulièrement intéressante, et dont on parle finalement assez peu, parce qu'on se cantonne à des euh, voilà, trucs un peu classiques, t'as fait quoi comme école, t'as fait quoi comme machin, etc. Et, et moi, ce qui m'intéresse, ouais, tant mieux, parce que c'est bien, c'est, ce qui m'intéresse, c'est, moi, c'est vraiment le, euh, ce que tu fais toi, pas j'ai arrêté ma vie à 25 ans, mais, mais qu'est-ce que tu as fait derrière, quel est ton chemin, et, et, euh, et justement, on se souviendra de toi, pourquoi Ça, c'est le truc euh, qui est, euh, je trouve, particulièrement intéressant.
2: Les amis, si euh, vous avez ce mindset d'entrepreneur, si vous êtes des doueurs plus que... Euh, si vous, vous faites plus que vous ne parlez et surtout si vous voulez laisser une belle trace euh, de votre passage sur Terre euh, et que ce podcast vous a inspiré, n'hésitez pas à me le dire, à le dire à Jade et Benoît. Euh, et moi j'aime bien terminer avec ça, mais... Euh un grand merde car on a été bien grossi aujourd'hui grand merde à tout le monde euh, force à vous dans vos projets et à très vite pour un nouvel épisode un grand merci Benoît et merci à Jade qui est parti mais qui nous écoute à l'heure actuelle j'espère merci beaucoup à toi ciao ciao et c'est la fin de cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires hâte de vous retrouver la semaine prochaine ciao